0: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha sido víctima de espionaje con el malware Pegasus, tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el gobierno actual. Uno de estos ataques ocurrió el 13 de julio de 2022, dos días antes de que se revelara un documento interno del área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenido por el colectivo Guacamaya, en el que se revela el interés de las Fuerzas Armadas para dar seguimiento a las declaraciones de las autoridades de religiosas vinculadas con el asesinato de sacerdotes jesuitas en cerocahui caso eh, que acompañan en el proceso legal. Concretamente, el espionaje ilegal atribuido al ejército contra integrantes del Centro PROD se ha dado en el marco de las exigencias de, de verdad y justicia, también por los abusos castrenses, como lo detalla la organización artículo 19. Y por ello, esta mañana saludamos al maestro David Fernández, él es integrante de la Comisión para para el acceso a la verdad y la justicia. Y vamos a hablar acerca de estos casos de espionaje a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Prod. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo estás?
1: Gusto en saludarla, Alexia. Bien, a sus órdenes.
0: Pues eh, para comenzar, ¿cómo eh, ves este asunto del espionaje a defensores de derechos humanos a través del eh, malware eh, Pegasus, de este eh, digamos sistema para infectar dispositivos, eh, en concreto a eh, los teléfonos celulares del director y de la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, eh, Miguel Agustín Pro Juárez, considerando que si bien no eh, eh, Nuestras leyes aquí en México se permite estas labores de inteligencia, por así decirlo, como lo ha llamado el presidente, no tendrían por qué estarlas eh, eh, utilizando en contra de activistas y de defensores de derechos humanos. ¿Pero qué nos dices?
1: Efectivamente, nos parece una acción que debe ser eh, denunciada debe ser evidenciada públicamente porque es una acción en contra de las leyes y en contra de los derechos humanos fundamentales de las personas. Nosotros estamos conscientes, sabemos que actualmente la única institución que está utilizando el sistema Pegasus es el Ejército, y entonces esto nos permite suponer, que es el ejército quien está realizando estas actividades de espionaje. Estamos seguros, por otro lado, también, que por supuesto no es que estén interesados en las vidas personales de estas personas a las que espían, sino más bien hay un interés de carácter político de averiguar cuáles son las investigaciones que se llevan actualmente a cabo que puedan involucrar a elementos de las Fuerzas Armadas o a otros agentes del Estado. Entonces, si no hay una orden del juez, si no hay una supervisión civil sobre estas tareas de espionaje, la, las, estas mismas acciones son entonces ilegales, son reprobables y entonces tienen que ser investigadas para llevar ser llevados a la justicia los responsables de las mismas. Esto es lo que nosotros pensamos.
0: Eh, maestro, ¿consideras que, digamos, el Ejército de alguna manera se está extralimitando? Porque hay que decir que, que no solamente estas personas que mencionamos han sido víctimas de espionaje. El propio subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, es decir, Alejandro Encinas, también eh, ha sido víctima de espionaje y ya lo reconoció el propio presidente López Obrador.
1: Efectivamente, no solo es una extralimitación, es una acción ilegal, es un delito el que está cometiendo. Han sido espiados elementos también de la Subsecretaría de Derechos Humanos, como bien dices, y también del equipo técnico que apoya nuestra Comisión de Verdad y Justicia. El, com, recientemente hemos denunciado el día de ayer que eh, también el compañero Camilo Vicente quien es una pieza fundamental en la organización de los trabajos de nuestra comisión, está haciendo, ha sido espiado con este mismo eh, software. El, entonces, el, esto también igual viene a corroborar que eh, el, el principal sospechoso de, que, de estas acciones de espionaje es el ejército mexicano. Por supuesto que el subsecretario Encinas, a partir de los hechos de Ayotzinapa y con la Comisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra Sucia, está investigando acciones irregulares o ilegales o violatorias de los derechos humanos cometidas eventualmente por las Fuerzas Armadas. Y este podría ser el, el interés que está detrás del, del espionaje de que ha sido víctima, al igual que nuestro compañero Camilo Vicente, al igual que las personas del Centro Pro al igual que el defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, y otras, el periodista Ricardo Rafael. Entonces, hay un uso eh, eh, generalizado, ilegal, irregular y violatorio de los derechos humanos de este software, eh, que está en manos solo de gobiernos, solo de autoridades gubernamentales en el caso de México.
0: En este contexto, eh, en creo que no es posible omitir esta situación que mencionábamos previo a la charla, este digamos, esta ex, eh, ejecución extrajudicial ocurrida en, en mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, ¿Qué nos dices eh, en ese sentido?
1: Sí, eh, desafortunadamente las violaciones gravísimas a los derechos humanos, como estas ejecuciones extrajudiciales, han venido ocurriendo durante el actual periodo de la administración federal. En los últimos tres años ha habido por lo menos 12 ejecuciones, 12 hechos de ejecuciones extrajudiciales solo en Nuevo Laredo, para poner un ejemplo. Pero eh, eh, se han documentado masacres, torturas, desapariciones ejecutadas por las fuerzas armadas en este país y que han sido sistemáticamente negadas por sus autores y por supuesto por los últimos responsables del accionar del ejército. Por eso las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil han realizado distintas denuncias, han exigido la investigación de los hechos pero han sido más bien eh, menos valoradas o denostadas por parte de las autoridades. Esto nos parece que refuerza la idea de que dos ideas. Una, de que las Fuerzas Armadas no están capacitadas, porque no es esa su tarea, para realizar labores de seguridad pública, y entonces esto que está ocurriendo es consecuencia de que se les hayan asignado deberes que no les corresponden. Y la otra cosa también que queda clara es que la actuación de las Fuerzas Armadas requiere de la supervisión de órganos constitucionales como el Congreso, órganos de carácter civil, para que ajusten su actuar a las normas constitucionales que nos rigen.
0: Pues eh, ahí está, ese es el panorama, maestro David Fernández, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia. Seguiremos eh, de cerca estas situaciones y en efecto pues eh, tendremos que seguir abordando este asunto de eh, pues las tareas de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y de estas extralimitaciones, ¿no? como, como lo hemos llamado en esta mañana. Muchísimas gracias, maestro, y pues seguimos en comunicación. Estos micrófonos de la radio pública siguen abiertos.
1: Muchas gracias, Alexia, por el interés y por este espacio. Buenos días.
0: Muy buen día.